0: Bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Tengo al Guayna Vichy conmigo. El Chichi. Su propia <risa> república. Yo siempre he dicho que uno de los mayores tesoros de la gente creativa es viajar. Viajando tú abres tu espectro, tu mente a sonidos y encontrar cosas que a veces en nuestro entorno se nos vuelven rutinarias y cuando te montas en un avión o en una guagua... O a veces, wow. o a veces en nuestro entorno no están ajenas. Exacto. Son ajenas a
1: nuestro entorno. Con la
0: República, veces. me gusta mucho el concepto del álbum y se nota esa riqueza musical que tú le trajiste como una esponjita absorbiendo de todas las
1: partes y, y la gente que conociste. Sí, definitivo. Es, es un álbum multicultural eh, y como bien dijiste, me voy a llevar esas palabras que acabas de decir ahora porque me tocaron bastante. Una de las cosas más bonitas que tiene un creativo, de las mejores cosas que le puede suceder es viajar. Eh, y así me pasó, me tocó. Cuando viajé, yo dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué está pasando? porque esto está tan bueno y yo nunca he escuchado antes? Eh, ¿Por qué esto existe y yo no lo había visto? Eh, y, y creo que me tomé mi tiempo para poder fabricar esto bien eh, y brindarle a la gente la música y con la cual más yo me siento identificado, ¿verdad? No solamente lo hermana que también compone el 50% del disco, o quizás aún más, pero, pero la otra partecita también que, que está súper chévere y, y que se desenvuelve de distintas maneras. Pero sabes que no es ni siquiera el internet, es estar
0: físicamente total, en el lugar. Porque total. Yo puedo meterme a buscar música que esté sonando en África y a lo mejor me la disfruto escuchando el playlist, pero estando en África voy a sentir la cultura, voy a contagiarme de lo que de lo que pasa, porque claro, somos humanos claro. y, y creo que no, no nacimos para la virtualidad, nos dimos cuenta en, claro, en la pandemia que claro, tú ya, tú ya, no es lo mismo por zoom que estar tú y yo aquí. Yo, bueno, yo siento ir a
1: Colombia y tuve un vallenato y tuve como esas dos festivales de vallenato que son qué, 150 mil personas, 100 mil personas. Tú tu, tuvieras la cumbia, eh, ir a, ir a Venezuela y ver cómo se baila una salsa que se baila distinta a la de Puerto Rico. Nosotros bailamos para adelante y para atrás. Venezuela se baila para los lados. Eh, no la cumbia, sentirla en Argentina, pero, eh, sentirla en México. Cumbia, que en Argentina a todas las canciones le hacen una versión cumbia. Todas. Yo tengo canciones. Y es una religión. Es una religión. Yo tengo canciones que tienen una versión cumbia que se ha pegado más que la versión original. <risa> Solamente en Argentina. Hay una canción que yo sé que coñejo, eh, mi leona se llama, le hicieron una versión cumbia. Pero cumbia raspá, sí, cumbia villera. Y se pegó... Cumbia villera que le dicen, ¿no? Ah, y mira, se, aquí pues, tenemos... Y se pegó, pero malamente en Argentina, brother. Wow, es que... Digamos que hay una percepción y me gusta
0: mucho lo que tú estás trayendo al sonido latino, porque tal vez precisamente es por eso, porque muchos artistas no tienen la, la bendición de poder viajar, la bendición Oye. de poder conocer otros territorios. Claro,
1: y aparte de eso, muchos artistas... Bueno, quieren hacerle su manera y defender su género, pero lo que yo estoy trayendo con este concepto es la realidad de lo que está sucediendo en el, en el mundo hispanohablante. O sea, yo no me estoy inventando nada que, que, que no haya sucedido antes o no me estoy inventando un género nuevo. Yo estoy inventando mi carrera, pero a la misma vez le estoy trayendo la realidad de lo que está sucediendo en Latinoamérica de géneros que posiblemente no tengan un portavoz... O no tenga el mismo nivel de Duro. exposición en plataformas primordiales en Spotify, porque no hacen música urbana. Me pues gusta, yo, me gusta pues mucho. Y yo eso. se los traigo, claro, brother, porque es la realidad. Tú vas a Argentina y yo te aseguro a ti que un festival de cumbia se va a llenar mucho más que un festival Como de Como si malo. fuera tu morro, pero pff, <risa> vete a Colombia y hazte un festival de vallenato, y haz un festival de reggaeton al lado, a ver qué se va a llenar más. O en Puerto Rico el Día Nacional de la Salsa. Vete a México y haz tu festival de ya haz un festival de, de reggaetón, sabes. Son cosas que realmente están sucediendo, pero que a nivel, no tanto estadounidense, pero como de plataforma, no tienen tanto ese nivel de exposición, porque pues los canales que tienen mayor alcance no le dan accesibilidad a ese tipo de música. ¿no? Mira qué increíble eso, para la gente que dice, oh,
0: no, me siento estancado creativamente, mira lo, lo cool que tú estás haciendo, que es, aparte de, de ofrecer algo fresco, estás manteniéndote moderno, innovador y al mismo tiempo motivando no, y haciendo... a que la gente haga otros géneros musicales claro, también y haciendo
1: cultura bro haciendo cultura porque es que esos, esos géneros tú no los apoyas y se van, indo, se van desapareciendo poquito a poco y que hay manera ya de evolucionar la salsa, ya la salsa no tiene portavoces así contemporáneos con nosotros reconocidos internacionalmente, ¿entiendes? Tienen un Víctor Manuel, tienen un Gilberto Santa Rosa, tienen un... El Niño de la Salsa, Ismael Miranda, tienen Andy Montañé, en los otros días se nos fue Roberto Robena, se nos fue Canas Tremela. tú dices, bro, ya de aquí a 20 años queda uno, ¿entiendes? Eh, y, y sí, es manera de hacer cultura. Acá hicimos una salsa también con Servando y Florentino, que sabemos... Eso te iba a preguntar,
0: empezar a hablar de un poco de, de, de las canciones. Salieron de Salserín. Leyendas, pero... o sea, la gente que... Es que los conocemos desde, desde sus inicios y tú vas a un club en cualquier lugar del mundo donde hay latinos y nos falta una salsa de ellos sonando.
1: Yeah. Son, son un espectáculo, son muchachos, son... Mira, una de las amistades más lindas que me ha traído la música. Bueno, curiosamente las mejores amistades mías han sido, musicalmente han sido fuera del reggaeton. Curioso, no sé por qué, pero te lo juro. Bueno, en el reggaetón puedo tener, qué sé yo, te digo, Rao, Liano, Rafa Pavón, que fueron muchachos así que nos criamos juntos. Ñejo, yo lo quiero mucho, ¿sabes? Yankee es un tipo que, que te habla sin ningún tipo de interés, sin tener que hacerlo, se siente, te habla y te explica. Es un líder, tipo, ¿sabes? Eh, y, y tengo varios referentes, pero las amistades con las cuales tengo más conexión diaria son fuera del reggaetón. Maui Ricky, Gloria Trevi, eh, Los Ángeles Azules. <coughs> Y creo que, que Servandi Florentino ha sido una de las amistades más lindas que me ha traído la música, ¿sabes? Porque compartimos muchas cosas como latinoamericanos y musicalmente, somos tipos que bien familiares eh, y tenemos muchas bases bien lindas parecidas. Yo creo que, que sus padres hicieron un buen trabajo con ellos, igual que, que mis padres conmigo, eh, y tenemos una química espectacular. ¿Era tu, tu ilusión grabar una salsa? Eh, sí.
0: Eh, o sea, pero ¿siempre lo
1: visualizaste con, con ellos? No, no, no lo visualizaba con ellos. De hecho, ayer estaba hablando con él que quería hacer algo con Bobby Valentín. ¡Wow! Venía escuchando la de... de Dejaste solo a Miguel. Miau, 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 miau. Una canción de El Gato se llama. No sé si un disco de Bobby Valentín, no sé, noventoso, ochentoso. Eh... Pero no, no lo visualizaba con ellos. Ahora, cuando hicimos el live de release de Los Cachos, nosotros cantamos tres canciones de salsa. La Murga de Panamá, eh, otra de Héctor voz Y yo le dije, coño, vamos a cantar aquel viejo motel de David Pabón. oh wow Muchachos, esa gente tiene una clase de banda. Pero una clase de banda. <ríe> eh... Tocaron ese tema, cogieron el teléfono, el del bajo, dale, ¿cómo va el bajo? Ok, paso a hacer el del timbal, ¿cómo va el timbal? Ok, dale, paso a hacer el de la guitarra, ¿cómo va? Ok, dale, el del piano, ¿cómo va? Dale, perfecto, dale, 3, 2, 1, 2, 3 y... Como en los viejos tiempos. <tose> Pero perfecto, los vientos y todo, sin fallar.
0: Wow, hablando de, de otras canciones, este, hay, un, hay un sencillo que está obviamente muy, muy cool también. Y es esta fusión de chiquitita que tiene... Yo, yo le he encontrado muchas cosas a la canción. Una, por un momento me sentí escuchando eh, un poquito la música de una serie en los ochentas que yo veía mucho que se llama Lobo del Aire. Por un momento me sentí escuchando dembow, pero también me sentí escuchando guaracha, pero también me sentí escuchando como música de club. O sea, esto es otro nivel de esto propuesta. Pues hype, sí.
1: ¡Wow! Play and Skill son unos genios de la producción musical. ¡Qué locura musical. este beat! Son unos genios de la producción musical. De hecho, el Alfa también está acabando. Gracias al Alfa por montarse acá y por la oportunidad. Eh, yo creo que, que es un, básicamente un sonido que es interesante y que puede ser la evolución del, del género urbano. Yo estoy contigo. Yo le he dicho a todo el mundo que... El... Ese tipo de sonido, lo que hizo Farruko con Pepa... No necesariamente es lo que yo hice con Diplomático ni lo que hice con, con esto que, que acaba de salir de Chiquitita. Pero ese tipo de sonidos que son canciones que se cuelan para los EDC, eh, para los techno, pero que a la misma vez como que agarran lo urbano, no necesariamente tiene que tener reggaeton, nada más con la voz tuya, que la gente sabe quién es el Alfie, la gente sabe quién es guay, la gente sabe quién es farruco, ya lo catalogan como urbano, ¿verdad? Eso es un buen futuro para el género urbano, porque el género urbano siempre va a ser inestable en sus bases. El género urbano siempre va a buscar una evolución para luego regresar a sus bases.
0: Mira, yo te voy a decir algo que es mi pensamiento, y a lo mejor muchos lo podrán malinterpretar, pero yo siento que nosotros no vamos a ser tan grandes con el reggaetón, sino con nuestra cultura, acomodándonos a lo que sea, y mi manera de analizar las cosas, como tú lo, lo dices... Es que nada, ningún género en el mundo es tan grande como la música electrónica, la música uh -huh. de los festivales. Tú vas al Ultra Music Festival, son 150 mil personas. Tú vas al Tomorrowland, 300 mil personas. Uh -huh. El EDC, cualquier festival de electrónica es masivo. Y desde la China hasta la Patagonia, la gente consume música electrónica. Los latinos no hemos llegado todavía a ese nivel. Uh -huh. y, y Pepas, tú, tú dices un buen ejemplo. Be mostró el locura, poder.
1: Es una locura. Entonces, si te fías del crecimiento del reggaetón, o el desarrollo del reggaetón, empezó rap. Después salió el reggaetón. Después vino el techno con Wisin Yandel. Tienes un cuerpo brutal. Reggaetón. Después se fue para el, para el dancehall y el trap. Reggaetón. Ahí después llegó Rebobo, lo esa muchachota. Y ahora el género está como que, ¿para dónde cojo? Afrobeat, cojo música techno y DC. Así como que, tipo Steve Aoki, esa jodienda, yo pienso que si hay alguien que coge el machete y diga, vamos a abrir camino por aquí, es un buen futuro. Bueno, Chiquitita reggaetón. ya está marcando
0: otro sí. camino distinto. Sí. Es, es, Pero está que más que ahí, mira,
1: uno encima de la otra. Como hizo Yankee cuando cogía reggaetón y dijo, vente, vámonos para el mundo por y enseñarle a esta gente qué es lo que es reggaetón.
0: Bro, muchas gracias por darnos esta música tan increíble. Está espectacular la propuesta gracias, de gráfica. Gracias. Ahora es súper importante esto y, y me encantó el logo, me encantó el... Um, el concepto gráfico y, y obviamente pues toda esta música que estás trayendo para motivar a todos los creadores latinos para que no se sé, concentren solo en un género sino que promuevan
1: nuestra cultura que es, es muy grande definitivo definitivo claro que sí que le sirva también a los muchachos que vienen creciendo que mira uno no tiene que tener molde ¿sabes? uno tiene que estar si uno es un triángulo tú tienes que estar donde te dejen ser un triángulo y donde te dejen ser un círculo un cuadrado lo que sea no cambies tu forma Sé tú y, y, y lleva solo al mundo que, que al final del día la gente va a valorizar lo que es real.